0: todavía en agosto, y a principio de mes, como sabemos, celebramos la fiesta de la Transfiguración, el cuarto misterio de, de luz que nos dejó Juan Pablo II en el Rosario, claramente uno de los misterios de la vida de Nuestro Señor. Todos hemos meditado muchas veces esa escena en la que Jesús de vuelta elige a esos tres que estaban más cerca de él. Pienso que podemos decir que eran un poco favoritos, así como es aceptado públicamente que las madres también tienen algunos favoritos, aunque ellas lo nieguen y más, pero bueno favoritos, que no quiere decir que no quisiera a los otros y que no quiera siempre a todos. Eh, bueno, el asunto es que ahí en la montaña Jesús le mostró su gloria y, y Pedro eh, dijo aquello de qué bien, qué bien que estamos acá, ¿no? qué bien que estamos acá. Una... <coughs> Perdón. una conclusión así medio infantil sería decir, bueno, estamos más cerca del cielo porque estamos altos en definitiva sí pasa que en algunos lugares más altos este, Jesús hace cosas más importantes ¿no? el, el discurso de las bienaventuranzas bueno, este, arriba de un pequeño montículo este, como el Golgota eh, pues terminó ofreciendo su vida eh, también la ascensión se produce desde un monte, en fin pero bueno, da igual ¿no? eh, lo, que, lo que sí nosotros podemos aprovechar para, para meditar para, para situarnos un poco es que necesitamos elevarnos para entrar eh, en la intimidad eh, con Dios Jesús que es Dios, para mostrarle a los apóstoles mayor intimidad, mayor unión con el Padre Celestial, se aparta un poco y, y va a la montaña, y allí es donde pasan estas cosas, digamos, ¿no? Pasan estas cosas. Incluso, bueno, a la cruz mm, fue voluntariamente, pero también fue llevado a, a las patadas, este y lo subieron al Calvario, ¿verdad? Para... Pero bien, eh, nos podemos tal vez preguntar cuáles son entonces las, las montañas, las, las cimas. Eh, él ya no está físicamente entre nosotros, pero ¿dónde nos encontramos más? ¿Con el Padre? ¿Dónde nos encontramos más con Él? Eh, yo pienso que así, bueno, cuando estaba pensando... En este rato de oración se me vino inmediatamente a la cabeza la famosísima anécdota de nuestro padre caminando por unos pasillos de, de Vila Tevere y uno de los del Colegio Romano que le preguntó, padre, ¿cuál es el oratorio que más le gusta de la casa? Y nuestro padre se paró, abrió la ventana, le señaló la calle y le dijo ese, ¿verdad? Eh, que la verdad eh, me parece siempre una una anécdota muy gráfica, muy… aunque parezca un lugar común decirlo así, es fuerte, ¿no? Pienso que un poco la cosa va por el lado de que nosotros nos preguntemos de qué manera nos encontramos con el Señor, cuáles son los lugares elevados a donde nos encontramos con Él. Eh... Naturalmente que en el oratorio está siempre la presencia del Señor de la Eucaristía. Puede sonarnos que es un lugar más fácil y, y probablemente lo normal es que, es que así lo sea. O si participamos de una celebración del culto que está especialmente, no sé, bien cuidada, eh, uno puede pensar, bueno, mira, si hay un, un coro que canta música sacra y, y lo hace bien, y, y están este, las, las normas de, de la liturgia este, que demuestran la grandeza de Dios, perfecto, ¿no? uno imagina que va a estar conectado, más, conecta, más conectado con el Señor. Pero también nosotros nos, lo sabemos desde que desde que nos acercamos, desde que nos encontramos con, con nuestro espíritu, la primera vez que fuimos de la obra y poco a poco se nos fue transmitiendo la manera en que nuestro Padre vio que teníamos que, que, que santificarnos, que nos lo encontramos ahí donde estamos, y que, y que el, mejor lugar es, y el mejor lugar es ese donde esté, porque si no me lo encuentro ahí, no me lo voy a encontrar en ningún otro lado. ¿no? Eh, como ya sabemos. Tal vez entonces eh, la pregunta que nos podemos hacer es qué tan libre o qué con cuánta libertad y con cuánto es, eh, esmero, empeño, procuramos realmente estar conectados con el Señor donde estemos. En la oficina, en la calle, en el tren, en el auto, eh, en el campo, en cada uno donde esté, en una situación tranquila, de alguien que esté estudiando, en una biblioteca, en silencio o en una situación eh, no sé en un partido de fútbol porque en el fondo eh, lo que lo que el Señor espera de nosotros es que sepamos y procuremos vivir como que somos de Él ahí donde estamos no, no es que espere que Estemos elevando nuestras alabanzas, encantos, este, sino que, que, que tratemos de estar lo más conscientemente posible que somos de él. Que somos, Señor. Bueno, hoy que estamos empezando el retiro mensual, uno dice, bueno qué bueno, que voy a tener un rato más de paz y de tranquilidad, que es pos lo, lo más probable es que esto sea más fácil que la diaria, eh, y que por algo también lo hacemos así. Pero también sabemos perfectamente que lo nuestro no es vivir de retiro mensual, no, 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 no somos trapenses, no estamos ni, ni, ni en ninguna otra orden religiosa que suponga el apartamiento del mundo. esto es lo que hemos escuchado siempre, ¿no? Pero eh, lo, lo que lo que nos tenemos que, lo, en lo que tenemos que hacer examen es en me parece, ¿no? Eh, en el empeño de nuestra libertad porque realmente esto suceda y también eh, el saber que no va a suceder todos los días de la misma manera. Como, como yo pienso que no les pasa en absoluto ¿eh? a, a los monjes que tienen vida contemplativa afuera del mundo, que todos los días su contemplación es igual, todos los días es distinta. El monje un día se levanta de buen humor y otro día de mal humor, un día tiene más frío, otro día tiene más calor. Eh, alguna cosa siempre pasa, digamos. Y nosotros nos levantamos y por ahí uno puede decir, bueno, me pasan, nos pasan más cosas. Eh, o, o cosas más divergentes, ¿no? Eh, muy bien, no importa lo que pase. Lo que importa, Jesús te lo decimos, te lo digo, es que yo me sé tuyo, sé que soy tuyo, quiero ser tuyo. Quiero que vengas conmigo, quiero que vengas conmigo a esta reunión, que además va a ser una reunión áspera, porque sé quiénes vienen, y tenemos posiciones encontradas, y además hay dos de las personas, de las cinco que vas a estar en la reunión, dos a las que me llevo mal. Tengo que ir a la reunión y no, no me da muchas ganas, no quiero. este Es más, estoy así como un poco, tengo, tengo miedo de, de, de levantar la voz o decir algunas cosas fuertes, es porque estoy cargado, aunque anoche, ponele, sabiendo que voy a la reunión, aunque ayer lo, lo recé y te lo dije y... Quiero vivir la caridad. Pero bueno, viene la reunión y me altera, porque somos personas que tenemos emociones, porque somos normales. Pero bueno, Señor, me voy con Vos a la reunión. Y, y si pude, pude hacer un rato de oración en la mañana temprano antes de ir, ¿no? Este, bueno, se lo, se lo insisto al Señor, y confío que viene. Y, y así, este, al final, al final de esa reunión y al final, en realidad, al final de cada semana, de cada mes, uno va diciendo, bueno, este, qué bien, está empezando a pasar eh, lo que definía San José María, nuestro Padre. Viste que nuestro Padre, bueno, recibió un, un tesoro y te, tenía que mostrarlo al tesoro, Tenía que decir cómo era, eh, tenía que, que darlo a conocer, ponerlo delante de nuestros ojos y ponerlo también en nuestras manos y que, que captáramos en qué consistía ese tesoro. ¿no? Y entonces, eh, en el modo de hablar, muchas veces explicaba las cosas eh, como, un, como una propedéutica, como un camino, como un ir avanzando. Y otras veces las decía como si eso ya fuera hecho ¿no? entonces a veces utilizaba esta, esta misma expresión que es casi igual pero no es lo mismo eh, tenemos que ser contemplativos en medio del mundo o somos contemplativos en medio del mundo bueno y así con todos los aspectos este aspecto es como me atrevería a decir nuclear expresa qué es lo que espera el señor de nosotros que estemos empapados de él Ahí en donde estemos. Y, que, y, y eso, te insisto, no, no sucede, lo pues sabemos muy bien, tenemos muchos años. Pero a veces, a veces yo creo que también nos cuesta, eh, tenemos que pedir perdón al Señor porque nos desconectamos de la realidad. Un poco, un día, un rato. Eh, otras veces uno tiene la percepción y lo agradece, también te doy gracias, Señor, porque sí, hoy no es que estuve todo el tiempo. De modo explícito, haciendo rezando ejaculatorias o, o haciendo actos conscientes de que vos estabas conmigo, pero estabas conmigo. Porque, porque realmente eh, lo, lo viví así, lo sentí, está bien utilizar la, la expresión lo sentí. Hay veces que no lo sentimos. Si querés la expresión sentir no del lado de meramente los sentimientos, sino de la experiencia que vivimos, ¿no? La experiencia. No sé, tal vez alguna vez te preguntaste cuál es la diferencia entre mi vida y mi modo de enfrentar esta reunión en la que estuve. Digo reunión porque es donde podemos confrontar o comparar con otras personas, ¿no? Yo, que sé que tengo esta vocación, que sé que tengo 15, 20, 30, 40 años empeñándome en ser tuyo, Jesús. Y esa otra persona, que es tal vez alguien incluso 15, 20 o 30 años más joven que yo, que estuvo en esa reunión y que participó, y uno dice, participó de la misma manera. Estuvo ahí, dijo lo que pensaba, lo dijo con educación lo dijo con simpatía, incluso con empatía, es una persona este, que, que, que tiene virtudes, se nota que tiene virtudes. Eh, uno podría sacar una, una, una conclusión un tanto negativa, no y decir, wow, si me filma, si no filman si nos filman, y ven, y bueno, no yo no hice nada distinto de esa persona. O tal vez puede sacar una conclusión muy positiva, che, esa persona tiene naturalmente un montón de virtudes que lo acercan a esto que yo procuro vivir desde hace un montón de años y, y que me tiene acá, pero bueno, porque tal vez esa persona ni siquiera tenga fe. Y si vayamos a a ahondar hablar con ella de algunos temas, como por ejemplo de la fe, me diga, no, yo no creo en nada. Y uno dice, wow qué, y esto, qué onda. Bueno, es que para el Señor es muy distinto que el corazón nuestro esté unido a Él o que no. Él regala la bondad del corazón a muchas personas, incluso muchas personas que están lejos de Él y, y que además están haciendo las cosas porque piensan que están haciendo algo bueno, porque en general... Salvo este, la serie que, que vimos el otro día, donde era todo un mundo dark, verdaderamente, en Birmingham de, del principio del siglo XX, ¿no? Patético. Eh, una buena mayoría, me parece a mí, de la humanidad actúa, actúa tratando de hacer las cosas bien. Le salen mejor no, o, no tan, o no tan bien, pero, pero actúa. También es verdad que hay otros que se van, no a la banquina, sino se van a miércoles, ¿no? que tal vez esto sea algo para agradecer de vuelta, a nosotros no nos, pasa, no nos pasa tanto porque en el empeño por estar y ser del Señor, estar cerca de Él y ser de Él efectivamente alguna vez desbarramos, pero es como que enseguida nos damos más cuenta y entonces gracias a Jesús porque, porque no, no entro por vías este, de lastimar a otros, por vías del, del mal de lo que llamamos el pecado ¿no? porque vos me enseguida me bueno enseguida se levanta la, la alerta la luz amarilla e incluso a veces la roja y decís no, no sigas por ahí no eso hace que no seas mi hijo si, si te comportas de esa manera no te vas a estar comportando perdón no es que hace que no seas mi hijo no te vas a estar comportando como mi hijo no te vas no vas a estar comportándote como Jesús Ahí sí, por ahí ves, en los límites está bueno, ahí hay más claridad. En el encontrarnos con otras personas muy buenas, por ahí le decimos ahora, señor Señor, ayúdame a fomentar el agradecimiento, ayúdame a fomentar la ilusión de, de contar, de contar a muchos más, que esta alegría que llevamos, que llevo dentro. Este, este mensaje riquísimo que, que me llena de paz, que me llena de alegría, que me hace vivir eh, bueno de un modo pleno. Por ahí insisto no demasiado distinto grabados si y filmamos acá. La vida real, el reality show, que algunos se niegan y otros quieren provocar en la casa, ¿no? El que viene con la camarita y el que dice a mí, no me... me, no me... Bueno, muy bien. Pero por ahí, en la, a la cámara, no es lo mismo. Pero al corazón, en el corazón sí. Entonces, también está y surge naturalmente de ese deseo y de ese llamado a ser contemplativos, lo que es obvio, que es, wow, y si se dieran cuenta y si yo capto que tengo que hacer que se den cuenta que descubran la maravilla de ser de Dios eh, no sé, para mí la respuesta de fe es que van a terminar mucho más cerca digamos ¿no? eh, ya sabemos que la vida eterna eh, es para todos maravillosa esperamos todos gozar del cielo, pero, pero bueno, al menos eh, uno supone que en el cielo hay diferencias por aquello de que Dios, además de misericordioso, es justo, y, y entonces quien, quien demuestre más amor pues recibirá más amor, más premio. Te acordás cómo nuestro padre no, nos decía que no está mal pensar en el premio? No está mal porque es algo que va en, nuestro, en el ADN humano. La recompensa. Pero bueno, si lo tenemos, lo primero bueno que, que tiene que pasar a nuestro corazón es que lo queramos dar. Parte de nuestra vida de contemplación, ahí donde estamos, es... mira, yo tengo que tocar con el bien a todo aquel que pueda. Tengo que hacerle encontrar, encontrarse con, con la fuente del bien, que sos vos, Jesús... Este, bueno, con, con un verdadero empeño. Porque a veces lo que nos podría pasar, y de hecho pienso que cada uno reconocerá su, su lo que, cómo, le, cómo le pasa, ¿no? Pero a todos nos podría pasar que, bueno, que por momentos somos muy conscientes de nuestra vida contemplativa, de nuestra conexión con el Señor, y por otros momentos, no. Y uno dice, bueno, Señor, sigo en el empeño. Quiero crecer. El día que nos venga a buscar lo que quiero poder decirte es, mira, estaba en el empeño. No sé cuánto alcancé, estaba en el empeño. ¿Cuán honesto, es, ¿Cuán honesto es mi empeño? Bueno, cada uno sabe. Jesús, perdón, porque por ahí mi empeño ayer no fue tan honesto. O antes de ayer o la semana pasada, querría que hoy fuera especialmente honesto. Querría escucharte, ¿no? ¿Se acuerdan que en la transfiguración se escucha esa voz del cielo que dice «Este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Quiero escucharte, Jesús». ¿Sí? ¿Qué quiere decir buscar ser contemplativos, barra ser contemplativos? Querer escucharlo. Y querer que los demás lo escuchen, para que entonces sea, por ser más consciente, la presencia de nuestro Dios pues sea más fructífera por ser más consciente sea más fructífera porque cuantos más sean conscientes y a más les despertemos les hagamos darse cuenta pues por estar más cerca del Señor eso sí lo sabemos muy bien hacemos las cosas mejor y uno es más consciente o sea uno las hace mejor cuanto más consciente es de que está con él el bien Funciona así, y el mal también, ¿no? Cuando, cuando la gente se empieza a alejar de Dios, el otro día tuve una conversación con una, una médica joven en el hospital este, que, que me decía, bueno, Padre, hay algunas cosas que, que veo en, en el ámbito, bueno, acá en el hospital y, en, y entre las, las amigas que tengo, los amigos, que realmente me, me, me chocan un poco, me llama la atención. No, no, no entiendo cómo... Este, Personas que son mis amigas, que son buenas en un, en un montón de cosas y que comparto con ellas, después me cuentan que se comportan de maneras que yo no me comportaría. O sea, no, no. Me parece contrario a... a ¿Ves? Esto es lo que pasa. Gracias, Señor, porque en el empeño por buscarte, en el empeño por vivir como querés que vivamos, no como contemplativos, siempre unidos a vos, en el empeño por... por tener unos momentos especiales para vos en los que como ahora <coughs> buscamos más intimidad y nos llenamos más de vos, entonces resulta que hay más continuidad y no hay esas idas a la banquina o, o más profundas. No hay momentos en los que chocamos y, y empezamos a, a orar mal, y empezamos a orar como a vos no te gusta. En otras palabras, en nuestro empeño por, por ir este, mejorando nuestra relación con el Señor, por hacerlo más presente en cada momento, por cuidar, te insisto, el fuego, ¿no? El plan de vida, acá en el, una de las expresiones que, que conocemos muy bien, eh, al cumplir las normas, sin darte cuenta de la mañana a la noche y de la noche a la mañana estás haciendo oración, decía nuestro padre. Estás haciendo oración todo el tiempo. La, las normas, que, que ya no las vemos, creo yo, ¿no? Espero que no las veamos con, con cosas que tengamos que hacer, con obligaciones que, que a ver cómo las. Sino como, como parte del motor que me lleva. Y que a veces la, lo vimos de una manera y otras veces la vimos de otra. Y no nos sentimos atados a. a me parece que así debería ser, insisto, a, a, a simplemente la idea de que hice esto. No. Porque a veces no podemos hacer todo. Qué bien que, que nos vino leer ese libro sobre las cartas de, de um, Guadalupe Ortiz de y en la que decía: bueno, mira hoy me salió así, otro día no me salió así, me pasó esto, no me pasó lo otro. Y no hay ninguna estigmatización interior, ¿no?, a mi vida, sino, no, estoy empeñado en que en ser tuyo, Jesús. Estoy empeñado en ser como vos, Hijo del Padre. Mi, mi deseo de ser contemplativo es, es eso, mi conciencia mi cada vez más, o, o a veces menos, porque a veces retrocedemos, todo lo consciente posible hoy, en mi vida de hoy, de que aquí estoy. Y de que quiero lo que vos querés. Y lo busco todo lo mejor que puedo hoy. Justamente uno de los... ¡Wow! El tiempo ya se me fue. Uno de los problemas que, que podemos tener, eh, o que a veces se nos viene, es cuando pretendemos que las cosas siempre sean igual o siempre para mejor. Y, y no queremos como aceptar que a veces, además, mejor que es. Si nosotros no, ¿qué es mejor? Nos estamos juzgando a nosotros mismos, ¿se acuerdan? Eso que dice San Pablo, ni yo mismo me juzgo. Señor, a mí lo que me importa es que vos me veas, y lo que vos veas. Y lo que vos ves es mi corazón. Veo un librito hace años en la chacra que después, no sé, desapareció. No, habría que encontrarlo, era chiquito, se llamaba La buena voluntad. En el fondo, en esas páginas, el librito lo que venía a proponer era que la vida espiritual era era tener buena voluntad, era esto, no es decir, yo quiero Señor lo que vos querés, pongo mi empeño, hago todas estas cosas porque mi corazón quiere ser tuyo y así quiero vivir, eso es lo que me interesa y así es como el Señor nos llena justamente de eso que también nos decía nuestro Padre, no que seáis sembradores de paz y alegría vivimos en presencia de Dios. La contemplación, a veces, en estos medios que ponemos, no le damos suficiente eh, peso a, a las normas de siempre, que son de siempre, y que entonces te digo, Señor, bueno, hoy voy a examinarme en este retiro mensual, ¿qué tan procuro hacerlas de siempre? O si tal vez lo que hago es confiar en que, bueno, salen solas, casi casi salen solas ¿no? incluso con las personas a las que a las que les transmitas el espíritu o a las, a las que nuestros hermanos a los que atendemos sus charlas y los, los ayudamos en esa conversación fraterna. Bueno, tenemos que ir cerrando. Eh, supongo que cada uno le habrá dicho al señor lo que tenía que decirle, lo que lo que le viene bien esta mañana, en este primer rato de oración. Pidámosle, como siempre, a la Virgen, que, que, que es quien fue contemplativa, ella sí, ¿no? Y cada vez más contemplativa. Nosotros nos gustaría, Madre, como vos, eh, no hacer nunca un acto remiso. Pero una parte de nuestra conexión con el Señor es pedir perdón por los actos remisos, los menos valiosos que nos, nos van saliendo. Bueno, Madre Santa, nos ponemos en tus manos, Llévanos eh, cada día más a Jesús, para que seamos siempre cada vez más buenos hijos de nuestro Padre Celestial y con el Espíritu Santo amemos a Dios y, y amemos a nuestros hermanos los hombres. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor.